4: Sie brauchen keine Angst haben. Ich bin kein Auftragsschiller, ich Goethe nicht. Ich werde Sie ganz gut behandeln, meine Damen und Herren. Es braucht nur, dass Sie sich hier kurz setzen, damit ich mich mal Ohr stelle, denn mir liegt hier was am Scherzen. Meine Damen und Herren, ich bin ein Redakteur, ein Redakteur. Ich bin Pointen geladen mit Pathospatronen, ich schlage Zeilen. Ein Redakteur. Ich bin ein Performance-Dervish, ein Punchline-Partisan. Ich bin ein kleiner Schreibhals, der sich oft in Beistrich gelassen fühlt. Deswegen steige ich immer mal wieder vor das oberste Gedichthof und verlange Reimspruch euer Ehren. Ich bin ein Einsprecher. Ich bin ein Selbstlautattentäter, denn ich stehe auf Vokale, yo, uh. Alle, die so tun, als die von Kunstgrad den King Kong Sprung, die gehören ganz sicher nicht zur Stilmittelschicht. Slam hingegen, Slam ist Podium fürs Volk. Und so habe ich mit der Zeit auch den einen oder anderen Metrik entwickelt, um besser über die Runden zu kommen. Zum Beispiel, wenn ich im Wirtshaus die Rechnung verlange, da sage ich nicht, zahlen bitte! Ich sage Buchstaben, danke! Und das nächste Buchstab, Bier, geht auf mich, denn wer zwar sagt, der muss auch B zahlen. Ich bin ein Redakteur, meine Damen und Herren. Ich schreibe nicht für, aber über die Zeit. Zum Beispiel... Die Zeit ist eine Bitch. Sie geht auf den Minutenstrich, und um Sekunden anzulocken. Und ich kenne kein Edgar Allen Tempo, Limit, denn ich schreibe schneller einen Roman als Polanski sein Vornamen. Und sobald ich mal ein Mikrofon habe, falle ich schon einmal in Tonmacht. Ich bin Holiker. Ich bin spannungsbogensüchtig. Mein Name ist Mario und ich habe ein Poem. Ein Poem.
5: Radio Frech, heute bei der Eröffnung unserer Schulbibliothek. Kannst du dich bitte für unsere
4: Zuhörer vorstellen? Ich bin Mario Domit. ich mache Poetry Slam und war heute einen Workshop leiten hier in der Schule.
5: Und mal zu Poetry Slam allgemein. Was macht man beim Poetry Slam? Was sind die Regeln? Was fasziniert Sie so daran?
4: Die Regeln sind ganz einfach. Soll ich übernehmen? Die Texte müssen selbst geschrieben sein, in fünf Minuten vorgetragen werden. Das ist optional, also meines Lernens beispielsweise gehen mit bis zu sieben Minuten Zeitlimit. Aber wie gesagt optional und es darf kein Gesang, keine Kostüme, keine Requisiten verwendet werden. Ansonsten ist textlich alles erlaubt, was einem nur einfallen kann.
5: Und wie hast du von dem Ganzen erfahren? Also wann hast du damit angefangen? Wie bist du darauf gekommen, selbst dann Texte zu schreiben? Also
4: ähm, Darauf gekommen bin ich. Eher zufällig und ich wusste schon länger, dass es das gibt und was es in etwa ist, aber ich habe noch nie eine Veranstaltung besucht gehabt. Und dann war das, ist eigentlich eine sehr lange Geschichte, aber bei mir war das so ein symbolisches, symbolisches Ende einer Lebensphase quasi, wo ich so ein bisschen einfach an meinem Charakter gearbeitet habe und dann öffentlich auftreten wollte. Und dann kam Slam ins Spiel, habe ich einfach einen Text geschrieben dafür. Also ich habe schon immer Texte geschrieben, schon seit ich zwölf bin. Damals Rap und dann andere Texte. Und dann hatte ich halt eben einfach sehr viel quasi Textfetzen, die ich dann zusammen geschnippelt habe für, den, für meinen ersten Auftritt. Dann der erste Auftritt war eine super Erfahrung und seitdem bin ich einfach abhängig davon. Ich kann einfach nicht mehr anders. Also da war ich dann runter von der Bühne und habe mir gedacht, wann ist denn der Nächste, da muss ich unbedingt hin. Das muss ich unbedingt dann weitermachen. Mit der Zeit bin ich dann einfach ein Profi geworden. Das war Zufall. Das war Zufall.
5: Gab es einen Poetry Slam, der dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist, wo irgendwas Spezielles war oder wo du dir dachtest, so wow, also das war wirklich mein bester Auftritt bisher?
4: Oh, schwer zu sagen. So Meine besten Auftritte? Hm. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann mich jetzt an keinen einzigen meiner Auftritte erinnern, wo ich jetzt sage, okay, das war jetzt mein bester Auftritt oder weiß ich nicht. Aber es gab ganz viele Slam-Situationen um die Veranstaltung herum. Für mich die beste Erfahrung, die ich hatte, war beim allerersten Mal Kombüsen-Slam. Das ist ein ganz kleiner Slam in Graz in einer kultigen Bar. Die Leute stehen alle, es ist ähnlich wie der Solaris-Slam, nur halt dem noch kleiner, noch geballter und die Leute stehen alle und es ist eine unfassbare Sauna und man steht quasi direkt vor dem Publikum. Also man ist in Greifnähe. Die Bühne ist so 15 cm hoch und etwa 80x80 in der Breite also von der Fläche her und man steht mitten in den Leuten, die Leute stehen auch und da ich halt eben etwa so 1,70 bin, gab es da Leute, Leut, äh, locker Leute im Publikum, die dann auf Augenhöhe buchstäblich waren, also alle so mit 1,85, 1,90 waren dann trotzdem auf Augenhöhe mit mir und die Atmosphäre war unfassbar cool, das war echt so der Moment, wo ich gesehen habe, okay, ich bin jetzt in das hier verliebt.
5: Zum Workshop heute. Machst du solche Workshops öfter oder war das dein erstes Mal in der Schule?
4: Nein, überhaupt nicht. Ich mache das sehr regelmäßig, ein Stück weit sogar viel regelmäßiger als ich möchte. Weil ich würde jetzt, ja, so langsam ist man halt dem echt in so einer Situation, wo man sich auch mittlerweile ein bisschen die Aufträge aussuchen kann. Und da mache ich jetzt, äh, was die Workshops angeht, nur noch spezifische Workshops. Also entweder nur so Workshops, die über die Bibliotheken gehen, wie der hier. Oder aber gesonderte Workshops, wo ich gezielt mit Jugendlichen arbeite, die, die auch wirklich auf die Bühne wollen. Also auf Schulen mache ich nur mehr quasi noch die äh, Workshops von den Bibliotheken. Weil das ein super, äh, super Netzwerk ist, was da, was da gemacht ist. Und das nutze ich sehr gerne kommt mir auch entgegen und ansonsten halt dem wirklich nur noch mit Talenten und so so, so kleinere Workshops mache ich überhaupt nicht mehr.
5: Wie gehst du denn ran an die Workshops? Also hast du da einen genauen Plan oder eine Struktur, die du dann bei jedem Workshop machst oder wie sieht denn das so aus?
4: Ja, am Anfang habe ich mal eine Struktur gehabt. Am Anfang wollte ich ähm, dadurch, dass ich selbst sehr viele unterschiedliche Textsparten quasi abdecke, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich kann jetzt eigentlich auf so gut wie allen Ebenen da so ein bisschen die Leute workshoppen oder ihnen ein bisschen was zeigen, was man machen kann und habe das immer konzipiert gehabt, okay, ich fange damit an, dann dauert die Übung so und so viele Minuten, dann die, dann die und dann wird geschrieben, eineinhalb Stunden. Da habe ich dann so nach vier, fünf Workshops gesehen, das, so kann man das nicht machen. Und seitdem habe ich immer mehr Konzept abgelegt, dafür aber mir halt äh, überlegt, was ich spontan in Situationen machen kann. Und das ist jetzt die Art und Weise, wie ich auf, auf Workshopsgruppen eingehe. Ich schaue, was sind das für Leute, was interessiert sie eigentlich und wie kann ich die dann eigentlich am besten individuell irgendwie noch workshoppen, dass man da jetzt weniger in der Gruppe alles gemeinsam macht und dass es nicht so, so schulaufgabenmäßig rüberkommt, sondern dass die Leute echt einfach mit sich selbst beschäftigt sind. Und das war sehr schwierig, den Leuten Zeit zu lassen, so die ersten Workshops waren immer so, okay, machen wir jetzt die Übung und die Übung und die Übung und dann ist der Workshop vorbei und man hat selbst nichts geschrieben, hat zwar sehr viel gesehen, was geht, was man machen kann, aber im konkret selbst einen Text schreiben war dann nicht so die Erfolgsquote wie jetzt. Jetzt hat irgendwie jeder und jede mal zumindest ein kürzes Text, der dabei rauskommt und das ist auch okay und dann hat man reingeschnuppert, man hat das halt eben nicht so viele Stilmittel mitbekommen. Aber halt eben meine Lieblingsstilmittel bekommt man dann mit und ist ein Schnupperkurs. Und dann muss man auf die Slams gehen und sich anschauen, was es sonst noch gibt.
5: Gibt es was an der Arbeit und an den Texten von jugendlichen und poesieinteressierten Anfängern, das dich irgendwie besonders fasziniert? Vielleicht auch am Beispiel von heute. Was fällt dir denn so bei den Texten von Neulingen auf?
4: Naja, also äh, Neulinge gibt es äh, einmal unterschiedliche. Natürlich gibt es so diese Workshop-Neulinge und dann gibt es halt eben die Szenen-Neulinge. Das sind schon Unterschiede, glaube ich. Insbesondere, wenn ich die deutsche Szene zum Beispiel nehme, da hat man sehr viele neue Talente, die einfach jemanden kopieren. Das nenne ich immer geworkshoppte Slammer, weil das ähm, ja nicht, nicht Sinn der Sache sein kann, dass ich jetzt auf die Bühne gehe und irgendjemanden nachmache. das ist es nicht. Insgesamt flashen mich aber die Jugendlichen überhaupt. Also auch bei Workshops sehe ich immer wieder, wie gerade so Leute, von denen es die Lehrerinnen vielleicht überhaupt nicht erwarten, wie die dann aus sich herausgehen. Das sind die schönsten Workshop-Erfahrungen für mich. Und die Jugendlichen, die rocken eh. Also ähm, ich arbeite halt in Graz sehr viel mit Jugendlichen und die flashen mich absolut. Also ich habe den jetzt auch, äh, ich leite auch ein kleines unabhängiges Theater. Pumpgun-Theater nennt es sich. Das ist halt eben auch so eine kleine heftige Geschichte. Das ist ziemlich subkulturell. Und da versuche ich halt eben junge Talente auf die Bühne zu holen. Insbesondere mit einem Schwerpunkt auf Slam. Und da hat sich jetzt quasi ein kleines Slam-Theater daraus geformt, was ich eine flashige Idee fand und immer noch finde. Und das ist das, was mich im Moment am meisten flasht in, in, in der Slam-Szene überhaupt. Meine Jugendlichen, <lacht> mit denen ich zusammenarbeite.
5: Vielen Dank für das Beantworten unserer Frage und danke für den Workshop. War sehr cool.
6: Veranstaltet wurde dieses Projekt dank unserer Bibliothekarin
2: Monika Eigner.
3: Ähm, können Sie uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
2: Ich habe diese Schulbibliothek vor fünf Jahren übernommen und wir haben also viele Jahre lang daran gearbeitet, sie zu öffnen und sie herzurichten und haben aber vor lauter Arbeit eigentlich übersehen, dass wir eine Eröffnungsfeier machen. Und nachdem wir jetzt eine neue Direktorin haben, die sehr aktiv mitgeholfen hat, diese Schulbibliothek herzurichten, haben wir gemeinsam beschlossen, das jetzt nachzuholen. Und die Gelegenheit hat sich geboten, als ich gesehen habe, dass der Büchereiverband Österreichs anbietet, dass Poetry-Slammer in die Bibliotheken kommen und mit den Jugendlichen einen Workshop machen. Und da haben uns gedacht, da machen wir mit. Und so ist es zu dieser Veranstaltung heute gekommen.
3: Und was ist der besondere Reiz
2: am Poetry-Slams? Der Reiz ist es, dass es eigentlich ähm, eine Literatur ist, die auch für Jugendliche, so hoffen wir, zugänglich ist, die oft einmal nicht so lesen oder die sich mit der herkömmlichen Literatur schwer tun. Und wir wollten da auch einen Poetry Slammer, der die, diese Leute dann irgendwie versteht und ihre Sprache spricht und ihre Gedanken ein bisschen kennt.
3: Sie haben ja auch selbst am Workshop teilgenommen. Was waren Ihre Erfahrungen? Was haben Sie für sich mitgenommen?
2: Dass es ähm, sehr spannend ist, dass es aber gar nicht so leicht ist, so einen Slam zu schreiben, dass einem da was einfällt und schon gar nicht, dass man da über seinen eigenen Schatten springt und das auch vorträgt. Das ist aber eine extrem coole Form ist, weil es einfach ein ganz anderer, anderer Zugang ist, als den ich eigentlich zur Literatur bis jetzt gehabt habe und den ich eigentlich kenne.
3: Wie zufrieden sind Sie im Gesamten mit dem Workshop und haben Sie jetzt schon Favoriten oder
2: Favoritinnen? <lacht> Also bis jetzt bin ich extrem zufrieden, sowohl mit dem Vortragenden, dem Mario Tomisch, als auch mit den Teilnehmern alleine bei der Vorstellungsrunde haben wir schon gedacht, also was die sich Gedanken machen und wofür die sich eigentlich interessieren, das merkt man so im Schulalltag eigentlich überhaupt nicht. Und ich finde, dass es irrsinnig gut gelaufen ist. Jeder hat seine Form gewählt. Die einen haben sie zurückgezogen zum Slime-Schreiben. Die anderen haben sie mit dem Herrn Tomisch zusammengesetzt und hat ihre Gedanken halt irgendwie gelenkt und bereichert. Favoriten habe ich eigentlich überhaupt noch keine, sondern ich sitze ihnen einfach rein und lasse mich überraschen.
6: Danke für das Interview. Der Workshop selbst wurde mit einem schulinternen Poetry Slam Und
4: oh, Wir haben das natürlich super spannend gemacht. Ähm, ein Buch namens Gewalt ist keine Lesung, <lacht> weil ich den Namen so schön finde. Diesen bekommt äh, die überraschende Siegerin, schau mal. Die überraschende Siegerin, die äh, den letzten Startplatz hatte und dann einfach auf äh, Andis schon sicher geglaubten Sieg noch einen Punkt draufgelegt hat. Ich weiß nicht, wie du damit leben wirst können. Jetzt hast du einen grauen Punkt in deiner Vita.
7: Meine Damen und Herren, Sie
4: werden ihn vielleicht noch aufmuntern können oder kaufen Sie ihm einfach so ein Buch, damit er auch eins hat. Die Siegerin des heutigen Tages, des heutigen Slams jedenfalls, heißt... Nina! Nina! Applaus! Seid ihr alle komplett entlassen. Schaut aber in Linz äh, bei den regelmäßigen Slams vorbei. In Solaris gibt es einen, der ist äh, jeden letzten Donnerstag im Monat. Und in der Tabakfabrik jeden zweiten Freitag des Monats. Schaut da vorbei. Der Solaris-Slam ist, glaube ich, gratis. Der Tabakfabrik-Slam kostet 5 Euro oder sowas. was. Schaut da vorbei. Oder sonst? Vielen Dank fürs Zuhören.
5: erfolgreichen Auftritt wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten
4: steckt meine Damen und Herren
5: Applaus für die also, Ich habe einfach meinen Text zu einem ganz anderen Thema schreiben, mir ist aber absolut nichts eingefallen. Deswegen hatte ich jetzt nicht so viel Zeit für das, aber auf jeden Fall, ich nehme an, die meisten von euch können sich da gut hineinversetzen. Und der Text hat keinen richtigen Namen, aber wenn er einen hätte, wäre scheiße, sind alle Matura. Okay. Man sagt uns doch immer, wir lernen fürs Leben, trotzdem setzen wir nur Kreuze, statt nach Wissen zu streben. Wir sind doch eine Republik, woher kommt der Kommunismus im Bildungssystem? Sorry, dass ich euch damit nerve, würde mich gern bei jemandem beschweren, der was daran ändern kann, doch weiß nicht bei wem. Wer braucht Individualität? Zumindest ist jeder gleich. Kein Unterschied, wer ich bin, wer du. Zumindest bleiben unsere Köpfe weich und unsere Mund, äh, Münder zu... zu. Wo bleibt die Fantasie? Eine Flamme erstickt durch die Regelung des BFI. Reicht doch aus, genau zu lesen? Sind wir nur Nummern oder doch noch menschliche Wesen? Ich weiß, dass ich zu viel meckere. Sollte es einfach lassen. Wünschte nur, ich könnte mehr ausrichten, als einen schlechten Text zu verfassen.
6: Sommernachtstraum oder Badewannengriffe im Preisvergleich. So heißt das neue Stück des vielseitigen Autors und Ausnahmekünstlers Kurt Palm, das vom 2. Februar bis 9. April im Theater Phoenix aufgeführt wird. Radio Frech war bei der öffentlichen Hauptprobe mit dabei und durfte für euch eine Kostprobe zusammenstellen.
5: Im Ausschreibungstext heißt es die drei Kupfermuckenverkäufer Bertel, Rudi und Lindy proben im Linzer KPÖ Heim in der Mellicher Straße den Sommernachtstraum. Da sie aber wenig Lust zum Textlernen haben, resonieren sie lieber über Badewahlen mit Seitentüren, depressive Metzger, braune Zwerge oder fleischfressende Rosen. Als sie im Radio die Meldung von der Ermordung John F. Kennedy's hören, wird ihnen bald klar, dass sie in ein Zeitloch gefallen sein müssen. Der Auftritt des Mannes mit dem Diaprojektor und die Stimmen des Geists von Hamlets Vater und des Gespenst des Kommunismus tragen das Irre zur Verwirrung bei. Erst als zwei Musiker die Szene betreten, entspannt sich die Lage wieder bei einem gemeinsamen Tänzchen. Allerdings haben unsere drei Freunde die Rechnung ohne den Tod gemacht, der dem fröhlichen Treiben ein jähes Ende bereitet.
1: Ich bin der Geist von Hamlets Vater. Verdammt des Nachts zu wandern und tags gebannt zu fasten in der Glut, bis die Verbrechen meiner Zeitlichkeit hinweggeläutert sind. Hey
3: Geist, ich glaube, du bist im falschen Stück und auf der falschen Bühne noch dazu.
1: Falsches Stück und falsche Bühne, das kann nicht sein. Wer
3: spricht da überhaupt? Ich bin das Gespenst des Kommunismus.
1: Und hab es auch nicht leicht in diesen äh, äh, Tagen. Ich suche Hamlet, meinen Sohn, damit er recht den schnellen, unerhörten Mord an mir. Tut mir leid, aber hier gibt
3: keinen Hamlet.
1: Wie, was? Hamlet, wo bist du? Verleugnest du deinen Vater, der Opfer eines blutschänderischen Ehebruchs geworden? Ist. Ist? Es müsste heißen, geworden ist. Die Zeit ist aus den Fugen. Fluch der Pein, die mir ist widerfahren.
3: Ja, da kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Was glaubst du, wie es mir geht? Auch ich muss mich verstecken in diesen Tagen. Dabei bin ich nur das
1: Gespenst des Kommunismus. Wo sind wir überhaupt? In Linz. In Linz? Nicht mehr auf meinem Schloss in Dänemark? Jetzt Dänemark war einmal. Ist das die Hölle? die man mir hat angedroht. Na ja,
3: ganz so schlimm ist es auch wieder nicht. Wir befinden uns im Veranstaltungssaal der KPÖ in der Melichar Straße 8.
1: Melichar Straße 8? Mir schwant Übles. Ich,
3: ich hau ab von mir. Und was ist
1: mit mir? Ist mir doch egal. Entweder du kommst mit oder du versauerst hier links. Mir bleibt auch nichts erspart auf meine
7: alten Tage.
0: Einen wunderschönen guten
1: Tag. Ich bin jetzt hier wegen des Tiervortrags vortrags über die elf feuerbach von Karl Marx. Was für Buffets? Ich glaube, Sie haben sich doch Ja, aber ich bin doch der Richtige von der Kommunistischen Partei. Ja, schon. Aber ich bin ja anderer. Mir dann doch proben für Theaterstücke. Und Sie haben nicht den Dir-Vortrag über die elf feuerbach von Karl Marx bestellt? Sie kennen doch die Elfte-These. Na sicher nicht. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Geschrieben von Karl Marx im Frühjahr 1845. Das ist mir wurscht. Mir haben jedenfalls keinen Tiervordruck bestellt. hat die erste Ausgabe von der vermuten, habe ich da. Die könnten sie mal Neues Deutschland haben Sie nicht? Was für Deutschland? Neues Deutschland. Kenne ich nicht. Ich kenne nur die Merkel. Aber die ist ja auch nicht mehr so Eich. Merkel? wirklich Muki Mucki! kenn ich nicht einfach aber das mit dem Tiervortrag das muss ich noch mal verifizieren danke und auf Wiedersehen und nicht vergessen don't let your wieder schon ein Tiervortrag über die Feuerwehr. Ja, so ein Na endlich! Behindertengerecht ist das da aber nicht! Wer war denn das? War der von der Staatspolizei? Ach, Blödsinn, der wollte dann einen Tiervortrag da holen. Was für ein Tiervortrag? Keine genau, Ahnung, ist ja wurscht. Ja, was ist, wenn der von der Staatspolizei war? Da ist mir irgendwie so bekannt vorgekommen, wie dort damals in den 90er-Jahren ne auf der Obenfall-Demo Wir Ich komm hier endlich auf mit den alten Geschichten, ja, ich kann das nimmer her. Wir müssen ein bisschen laut so viel Zeit haben wir nicht. Schau, Viertel, die Bodywohnen trifft habe ich für meine Mama gekauft. Die kriegt nämlich von der Kaka eine neue Bordwohnen. Von wem? Von der Kaka, von der Krottenkasse. Eine mit einer Tier auf der Seite. Was? Ein Boot mit einer Tier auf der Seite? Ja. ja weißt, was ist, wenn der Mama die Tier aufmacht, während sie in der Boot von drinnen sitzt? Und Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, da kann man nur hoffen, dass sie eine gute Haushaltsversicherung hat. Ja, mit den Nachbarn unter ihr. Aber sie hat ja gar keine Nachbarn unter ihr. Außer den Erwin Müller. Aber den habe ich jetzt Ist ja jetzt wurscht. Es war halt heute wegen der PS7. PS was? PS7. Pflegestufe 7. hoch zu, ein Anrecht auf Pflegestufe 7 hat man dann, wenn keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit zielgerichteter Umsetzung mehr möglich sind. vier Extremitäten? Erst die verstehe nur noch Bono. Ich meine ja nur... Aber die Bonnermannkrieg vor im Sonderangebot. Mit 3, 12, 4. Schaut, den einen konnten man schräg montieren. Und den anderen wird... der vergiss es einfach. So, wir schauen wir jetzt aus. Aber bevor wir jetzt zum Proben anfangen, müssen wir noch ein paar Übungen machen. Ich war nämlich extra im Landestheater und hab mich erkundigt, was die so machen. Beim Manneke? Ja, der Manneke ist ja immer. Der hat so nein, der ist Schuster. Die Kinder vom Schuster gehen alle auf eine Blastkürste. Der Schuster tragt alle die schlechtesten Schuhe. Das sind Sprichwörter. Schaut, dass die Musiker nicht aushalten. Aber tut das mal Radio
7: haben. Die Partei, die Partei, die hat immer
1: recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Dir das Leben
7: beleidigt ist, du oder schlecht.
5: So aus Geist Können Sie sich und äh, das Stück vielleicht zu Anfang mal für unsere Zuhörer vorstellen?
0: <lacht> Ganz kurz noch. Also das ist wirklich schwierig, äh, weil äh, das ja kein konventionelles Stück ist in dem Sinn. Also es ist nicht so, dass das eine Handlung hat, die man in fünf Sätzen erzählen könnte. Äh, es sind ja eigentlich verschiedene Stücke in ein Stück hinein äh, verpackt. Also die Rahmenhandlung ist der Sommernachtstraum von Shakespeare. Äh, drei Kupfermuckenverkäufer, äh, Proben, in der Melicher Straße 8, also im Volksheim der KPÖ, den Sommernachtstraum, und werden unterbrochen von den verschiedensten Figuren, also von Inspektor Clouseau, vom Mann mit dem Tierprojektor, vom Tod. Es kommen auch dann zwei Musiker, die live dazu spielen. Und es gibt auch verschiedene Zeitebenen. Also es gibt nur, nicht nur jetzt verschiedene Figuren, die da in dieses Stück eindringen, äh, sondern es gibt auch verschiedene Zeitebenen. Und man weiß eigentlich nie genau, ist man jetzt zum Beispiel im Jahr 1963, also in dem Jahr, in dem... Äh, Kennedy ermordet wurde, oder ist man jetzt wieder in der Gegenwart im Jahr 2017? Also die Rahmenhandlung ist das Jahr 2017, aber es kommen immer wieder Figuren und, und Handlungsstränge hinein, die sozusagen eine Art Zeitreise suggerieren.
1: Also jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. War man beim internationalen Obdachlosen Shakespeare Festival es reißen will, dann müssen
7: wir es langsam auszahlen. man
1: klicken kann. Da machen wir sogar den ersten Kreis. Komisch. Ist leichte Zeit stäblich? Ja, nein, USA stäblich. Meine auch. Was ist denn da los? Bertel, schalte mal das Radio ein. Vielleicht erfahren wir wenigstens, wie spät sie ist. Jetzt gerade einen neuen Präsidenten kriegt.
7: Den Trampel! Wurscht!
1: <lacht> Dann mal weiter! Ja, ich müsste eh noch in Sozialpartei kaufen gehen, bevor es zusperren. Die neue Verkäuferin dort ist übrigens eine fertige Ärzte. Was? Ja, die hat in ganz Oberösterreich keinen Job gekriegt, weil sie nicht der richtigen Partei ist. Über sowas soll man bei ein Theaterstücke schreiben. Und nicht über drei Kupfermuckenverkäufer, die versuchen, ein Stück vom Shakespeare aufzuführen wo so um
5: Sensum geht. War es von Anfang an klar, diese verschiedenen Geschichten zu machen oder ist da zum Beispiel zwischendurch mal was dazugekommen? Also wie sah das aus?
0: Äh, beim Schreiben war mir noch nicht alles klar natürlich. Also man hat ein paar Ideen und bestimmte Figuren schleichen sich beim Schreiben in das Stück hinein. Also die, die, die tauchen plötzlich auf, so wie der Inspektor Glüsso und sagen, Halli, Hallo, ich bin hier, ich möchte auch mitspielen. Also das ist bei mir oft so, dass ich am Anfang gar nicht weiß noch, welche Figuren dazukommen. Und äh, mit dem Tod war es auch so, dass immer mir irgendwann einmal dachte, puh, was äh, könnte da sich hinter diesen Gemäuern noch verbergen? Also das sind ja, wir haben hört ja auch so Stimmen von Geistern, weil ähm, mir in diesem Haus, also vorkommt in diesem Haus der KPÖ, das es ja noch immer gibt, dass das irgendwie sich in den letzten Jahrzehnten gegen jede Art der Erneuerung gewehrt hat. Und das ist für mich so ein erratischer Block, auch was die Zeit betrifft. Also irgendwie habe ich fast das Gefühl, das ist, das ist so ein Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit und ich war vor anderthalb Jahren da drin, ich habe eine Lesung gehabt und es war ganz eigenartig, weil ich habe mir gedacht, wenn mir jetzt mir das Gespenst des Kommunismus begegnen würde, würde ich mich gar nicht wundern. Also es war für mich fast eine Zeitreise und ich habe mich dann gefragt, was verbirgt sich hinter diesen Mauern? Und ich habe mir gedacht, das sind sicher Gespenster oder irgendwelche Geister und so sind dann die Ideen gekommen, zum Beispiel auch mit diesem Geist von Hamlets Vater. Also ich habe mir gedacht dieser arme Geist von Hamlets Vater, der seit über 400 Jahren sozusagen hetzt ja von einer Theaterbühne zur nächsten, um seinen Sohn endlich dazu anzustiften, dass er den schnöden, unerhörten Mord an ihm rächt. Und er findet keine Ruhe. Und wir haben irgendwann konnte der da in der Melcherstraße 8 hängen geblieben und trifft dann dort aufs, auf das Gespenst des Kommunismus. Also es ist ein langer Prozess äh, und von Anfang an stehen diese Dinge nicht fest. Das war, die Rahmenhandlung war klar, aber dann, dass diese Dinge passieren, das äh, entsteht dann beim Schreiben und natürlich zum Teil auch beim Proben.
7: Bördi, Bördi, na, na!
1: Das wird ja immer absurder. Wer war denn das? Keine Ahnung. Vielleicht ein Verrückter. Es gibt ja immer mehr Verrückte auf der Welt. Entschuldigt, aber ich muss dringend Luluuuuuuuu. Ja, aber bleib nicht lang. Wir müssen anzahlen. Ich bin und um was geht um denn an der Szene am herzog Die Szene spielt vier Tage vor der Sommer. Da hat man früher geglaubt, dass die Natur ein bisschen verrückt spielt. Beim Shakespeare färbt das Ganze aber auch auf die Leute die halt ein bisschen durcheinander sind und nicht so recht wissen, was sie jetzt ärgerlich tun sollen. Pass auf! Der da Herzog... Und die Herzogin will ihn vier Tage heiraten und bereiten ihnen eine riesen Party vor. Da kommt aber der Vater von einem Mann, der was Hermie hast und beschwert sich dem Herzog, dass dem die Hermie einen anderen heiraten will, als wie den, den was er für sie vorgesehen hat. Und jetzt fragt er den Herzog, ob er seine Tochter, die Herme, lieber Kleider schlagen soll? Oder vielleicht doch eventuell lieber ins Kloster stecken soll? Yes, sir. du sitzt der Tod am Klo! Ich kann jetzt nicht. Und irgendwann geh ich dann fort, los alles zu so liegen und stehen,
7: darauf die, euch mein Wut.
0: Das kommt davon, wenn man dauernd Radio an der
5: Wie lange haben die Proben circa gedauert und gab es irgendwelche Probleme?
0: Die Proben haben genau sechseinhalb äh, Wochen gedauert und äh, bei den Proben gibt es immer Probleme. Also die, die Proben sind äh, eine Aneinanderreihung von Problemen. Also das, ich, Man stellt sich das öfter vor, wenn man so ein Stück sieht, das skurril, das lustig ist, dass dann die Proben auch lustig sind. Also dem ist überhaupt nichts. Also die Proben sind beinhart und ich habe ziemliche... Auseinandersetzungen mit meinen Schauspielern gehabt, das ist so, weil ich gehöre nicht zu denen, die äh, unglaublich lang um den heißen Brei herumreden, also die, wenn man Regisseur ist, muss man wissen, was man will von, von seinen Leuten und man muss da knallhart sein, auch also man darf nicht zu nachgiebig sein, sonst äh, tanzen dann die Schauspieler sofort auf der Nase herum und werden frech und das akzeptiere ich überhaupt nicht. <lacht>
5: Wie wir gerade gesehen haben, hat es ja bis zu der Probe zumindest gut funktioniert. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?
0: Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, mit der heutigen Probe allerdings nicht, weil da gab es schon noch jede Menge Fehler, also die mir überhaupt nicht getaugt haben, muss ich sagen. Also, äh, es ist jetzt ein Unterschied, ob man jetzt das Publikum das ja. das erste Mal sieht oder ich sehe das zum ich weiß nicht, hundertsten Mal. Ne? Und ich sehe natürlich viele Fehler, die, aber, äh, die ich nicht akzeptiere. Also das wird heute für die Schauspieler relativ unangenehm, nachher das Gespräch, das ich mit ihnen führe.
1: Mhm. Duschen, was ist denn da los? Hey Said, hast du sicher, dass noch brauchst du? Re Re Rasse, vor allem Lindi. Servus, Lindi. Servus Said, wer ist denn das? Na, wie ein oh, schaut der jedenfalls nicht aus. <lacht> ich bin der Drago. Woher kommst du? Aus Podlog, in Kärnten. Na, no, du hast eh, was gehört zur Gemeinde Sulka, in Podjuni, Koroschka. du? Aus Salipo. Oi, da bist du von dort geflüchtet? Re Re, es du ma, de, we, ma, ba, im, ha, da wir reden, aber ich habe da die Mese-Tour eigentlich was sagt er? Said er war zwei Monate auf der Flucht und sein Vater, hat den Olivenhain von der Familie verkaufen müssen, dass er ihm die Flucht finanziert. Und jetzt leben seine Eltern und seine Schwestern noch immer im belagerten Osten von Aleppo. Die Stadt ist vor ihren Augen den Erdboden gleichgemacht worden. Ja, wieso hat er denn seine Eltern und seine Geschwister nicht mitgenommen? Ah, drüber redet er nicht so gern. ist so, alles viel schlimm. schlimm. Ja, gut, da können wir jetzt auch nichts machen müssen. Und du bist auch geflüchtet aus Kärnten?
7: <lacht> Nein, ich nimmst
1: euch den Zutku dann. Über Steiner Kirning und du. Na gut, dann packt ihr mal eure Sachen aus.
7: <lacht>
1: Öttschaland! Öttschaland! Ich hab's schon frühen Verkehrs- und. Ojalan, du hast das Hezbollah-Umal-Kurs, der ist der Vorsitzende von der PKK. Der sitzt jetzt schon seit 18 Jahren in der Türkei im Gefängnis. Ja, ja, ist schon recht. Aber wir machen ja doch kein Polit-Theater. Du müssen wir ins Phoenix, dort machen sie das Politheater, was nicht gerade Boulevard spielen. Wir tät' da nur Proben für den Sommernachtstraum von William Shakespeare. Sag mal, Lidi, hast du denen nicht gesagt, was wir da machen? Doch, sicher! Ist gar kein Problem, wir machen die Begleitmusik.
5: Haben Sie bestimmte Wünsche für die Premiere, außer fehlerfrei?
0: Nein, nein, für mich war der heutige Abend eigentlich entscheidend. Das war das erste Mal, dass Publikum bei einer Probe war. Und ich muss sagen, also die Reaktionen waren besser, als ich erwartet habe. Und ich glaube jetzt zu wissen, dass das Stück funktioniert. Also das ist alles abhängig von den Schauspielern. Wenn die gut sind, wenn die gut draußen, wenn die die nötige Energie haben, wenn die das richtige Tempo haben, dann wird das funktionieren bei der Premiere. Also ansonsten glaube ich, dass natürlich viel auch von der Tagesverfassung der Besucher und der Schauspieler abhängig ist. Aber im Grunde habe ich jetzt ein gutes Gefühl bei der Produktion.
1: Wie hört denn unser eigentlich auf? Ich da und der lässt Satz sonst nichts taugt, kannst du das ganze Stickel gleich vergessen. Na, ja, dann höre mal zu. Du Schädel. Von dem töricht irren Stück. Bleibt nicht mehr als Schaum zurück. Gebt uns die Hand in Freundschaft nun. Und Robin wird sein bestes tun. Also das ist eine Schatz. Mal ab, wo ich das sagen muss, aber der denkt nichts mehr. Wo oh, hat der Shakespeare wirklich so schlecht? <lacht> und man hat mit dem, wer ist denn der Robin? Und man mit dem Schaum am Bierschaum. Ich hätte er ja schon so angerüstet. uns die Hand in Freundschaft Und Robin wird sein Bestes. tun. Die Sticker könnt vergessen. Scheid ist stattdessen, wo man statt dem Ganzen alle ein bisschen tanzen. Oder Rudelbudern, die Linke!
7: <lacht> es beim Shakespeare
1: geht's um die Liebe. Und nicht ums Rudel-Budern. Verstehst du? Und da steht's eh. Shakespeare ist der größte Spezialist. Der Liebe! So wie von diesen Spezialisten. Ich verstehe nur Bahnhof. <lacht>
6: Geht es weiter. Nach dem Erfolgsstück Der Zwerg ruft des Kulturhauptstadtjahres 2009 greift Kurt Palm auf seine bewährten Figuren zurück. Ein Sommernachtstraum oder Badewanne im Preisvergleich mit Ferre Oellinger, Karl Ferdinand Kratzel, Georg Lindorfer, Tom Pohl sowie Live-Musik von Hassan Ibrahim und Margot Mzeller. Regie Kurt Palm. Ausstattung Michaela Mandl. Lichtgestaltung Ingo Kelp, Dramaturgie Silke Dörner. Radio Frech wünscht einen bizarr schönen Aufenthalt im Kurt Palmistan.
1: freche Tipps
3: und Termine. Die Hoftermine. 24.2. Spilled it 3.3. Mysteria. 9.3. Café Couscous. 10.3. Rudi Schöller. 11.3. Die Frolacken. 16.3. Dritter, Ed Project. 17.3. Die Impropheten Propheten Fiesta Latina. 23.3. Melanie Stiftinger. 24.3. Bernie Wagner. 27.3. Magic Monday. 31.3. Imperfect. Nähere Infos unter Ludelgasse 16, 4020 Linz. Bands aus dem Großraum Linz, die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof Nudelgasse 16, 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café. Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von ex Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs Fadingerstraße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at. No Disc, no Fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann, frech wie immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 Megahertz. Frech gibt es natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, LA, New York und Kramer Städten. www.fro.ac Livestream. Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter Radio Frecht BRG MRG Pfarrniger Straße 4 4020 Linz. Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fadinger Medienblog. fmfortune.tanda.com Frech. Zweimal pro Woche, rezeptfrei und zur Couch, aber wortreich. Ohne den üblichen Senderfrei. Klingt geil, ist geil.
7: <lacht> Sagen
1: so wir jetzt wollt, dass sie nicht irgendwen grüßen, ne? Wir grüßen alle Hörer von Radio. Wie heißt das? Frech! Frisch. Radio frech! Super. Chebra,
7: da gibt weniger. Maschig,
3: grüßt Das war eine neue Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio.
5: ist nicht aller Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Also das war's dann mit
7: Frech. Fadinger Radio Education Corporation Hof.